0: É, mas é muito gratificante porque eu até brinco que o mais gostoso da aviação é pousar, decolar e tirar raso que é o que a gente faz o dia inteiro
1: Fala jovem do farol de pouso seja muito bem vindo a mais um episódio deste ilustríssimo podcast. Você já sabe, mas não custa lembrar, esse podcast ele é apoiado por realizar Escola de Aviação Civil e Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação. E hoje para um papo off-road aqui, falar sobre esse mundo que a gente não conhece muito bem, o primeiro convidado sobre o tema aviação agrícola e eu vou passar a palavra para o Gui fazer a introdução do nosso convidado Fala Gui,
2: Schweder. Fala, João, tudo bom? Félix, Douglas, é um prazer estar aqui mais uma vez. E Então, é, eu conheci o Douglas é, lá em Blumenau, acho que foi... Era, eu, eu lembro que era outubro, só não lembro o ano, acho que era 2009. Tava perto do hangar, pousou aquele RV7, todo adesivado. Sabe aquele cara, boa pinta do avião? Aí né, puxar um papo e vamos ver como é que tá não eu tô tava fazendo uma apresentação aqui acho que era não sei, se, Canoinhas Rio negrinho, alguma coisa no, no para cima no, do, no estado ah tô indo para o Oktoberfest hoje vou tomar uma cerveja amanhã eu pego o um avião e vou pra casa e cara e aquilo me marcou de um jeito até hoje né isso é, é me marca e é uma coisa é um sonho né quem quem não queria um avião para para poder ir tomar uma cerveja e depois voltar pra casa claro que não bêbado, né? <risos> Mas, enfim, naquela época a gente trocou, acho que foi Instagram, Facebook, nem lembro. Desde então a gente sempre se falou durante esses praticamente 10 anos aí ou até mais. É, acompanhou toda a minha carreira, acompanhei também os gols e o crescimento da empresa dele. E não, não tenho o que falar, uma pessoa sensacional, tenho certeza que todos vão, vão gostar de conhecer a história. E Eu... antes de mais nada... Douglas, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo ao podcast. E conta pra gente como é que começou essa, essa história e quando que você foi picado pelo, pelo vírus da, do, da aviação.
3: Fala, galera. Prazer, Zato, estar com vocês aqui. Sou fãzão do, do canal de vocês. Eu tô sempre voando e, e coloco no podcast, vou escutando. Cara, parabéns, Zato. Cara... Legal essa introdução aí, que a gente conheceu lá, foi um dos shows bacanas que marcou minha, minha vida aí, faz um tempinho já que eu estou voando. Mas minha história na aviação eu, começou desde criança, né? Eu sou a terceira geração de pilotos. O início foi com o meu avô, Pedro Lourenço, que quando na época não tinha muita coisa né, de opções de aviões, e, e ele começou com uma Aeronca. Uh, fazendo táxi aéreo, era um avião que cabia duas pessoas, ele, na região que ele voava ali não tinha muitas estradas, é, que a região de Ourinhos, é, Maringá, ele fazia esse trecho bastante. E, e começou com isso aí, com o Vairon, que depois teve Skylane, 180, foi melhorando a coisa, o Bonanza, é, teve uma época que ele montou até ontem, um saguãozinho um, no um, um, um aeroporto de Maringá, que era um táxi aéreo na época, né, que fazia o transporte de passageiros e, logicamente, passou esse vírus aí pro meu pai, né, e meu tio, que também entraram na carreira de aviadores. É, meu pai também começou nessa, nesse, nessa linha de, de transporte de passageiros, é, teve uma época que ele saiu, daí foi voar garimpo, que dava um pouco mais de dinheiro na época e tal. Só que ele, essa passagem pelo garimpo dele não foi muito grande Porque era um voo bem arriscado na época né? Não tinha GPS, não tinha nada Era na bússola, no, na, na casa e, e Deus lá olhando por ele E ele ficou dois anos lá no garimpo E aí ele acabou voltando para cá Porque inclusive ele escutou um amigo dele Essa história é interessante que Ele escutou um amigo dele caindo com a Estava muito próximo dele, da pista, e é, demoraram uma semana para achar o cara, esse amigo porque lá a floresta é muito alta e tal, todo mundo colocou os aviões procurar aquela coisa toda, e é, depois de uma semana acharam ele. E isso aí marcou muito ele e falou: cara, vou sair daqui porque é muito arriscado, e aí ele retornou para a nossa região, que ele é nosso e voltou para cá, e aí foi o auge, quando começou a aviação agrícola. Estava começando ainda, não existia os aviões agrícolas ainda, ele e meu avô, meu avô sempre foi muito forçado com a aviação, sempre é, gostava de mexer, cortar motor lá de fora, aquela coisa toda, e eles começaram com o J3, fazendo, adaptando o avião para a pulverização aérea. E aí começou a empresa, o área de aviação Agrícola, com é, um os aviões adaptados um e veio seguindo a carreira é, nessa, nessa linha de, de serviços e, e aí eu praticamente nasci dentro de um avião, né? se eu não fui feito eu brinco até, se eu não fui feito dentro de um avião e, é, e ele falava pra mim, ele deixou sempre aberto assim, pra eu ser o que eu quisesse na aviação, só que cara, ele tirava raso em cima da escola onde eu estudava, então <risos> difícil eu não, não gostar daquilo, pelo que ele comprava aviões e me tirava da escola para ir lá mostrar. Então, eu, eu ia
2: mesmo dizer, eu não sei como é que tu aguentou ficar na escola
3: <risos> e as vezes que ele, que ele comprava um avião ele ia lá, batia lá na, na, na classe assim, na escola, eu me chamava o que, que será que aconteceu? Ele não, comprei um avião, vamos lá ver então ele era tão parado São Paulo né? e aí acabou que eu também entrei nesse, nesse mundo da aviação é, nós fomos de Assis, né? Ele começou, ele montou essa empresa lá em Assis. E aí segui essa carreira. Minha carreira: assim, a, a família da minha mãe era todos de músicos e do meu pai, todos de aviadores, né? E no começo eu fiquei meio balançado, porque eu era jovem, molecão. Então eu entrei na música muito cedo. Tinha banda, tocava, fui para São Paulo, grava disco, etc., aquela coisa toda. Só que com 18 anos aí eu, eu fiz a EWM em São Paulo e acabei indo para a carreira de, de aviação, de aviador. E aí estou até hoje nessa, nessa coisa mais gostosa que tem, que é a aviação. Bom que quase não tem aviador que
1: toca algum tipo de instrumento, né? É, é super raro, só tem uns, uns três por, por grupo de aviador só. <risos> Mas, o pessoal que, que tá ouvindo e não entendeu ainda, o, só pra contextualizar o Douglas, ele tá na fazenda, né? Que ele tá. tá vocês vão entender depois porque que ele tá na fazenda, e atrás tem o, os passaritos, né? As, as maritacas ali que estão fazendo, dando o, o seu show ali, tá? Então, só para deixar o povo entendido do que tá acontecendo. Tá, e aí, Douglas, depois dessas... Só de, de introduzir o pessoal, que as, que as maritacas podem fazer parte da nossa conversa, con continua contando a tua história aí, como que foi aí. Entrou em 2018, fez EWM, e aí, o que, 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 que aconteceu daí para frente?
0: É, na verdade, tem história para trás, né? Que é, eu comecei muito antes, né? meu, meu pai, para você ter noção, ele colocava eu dentro do avião... Um com oito anos de idade e pedia para eu, eu segurar ali no, no, no 180, no, no Skylane, é, ele tinha uma chácara que a gente, que é uma coisa que marcou muito, ele tinha uma, fez uma pista de pouso e parava o avião do lado da cozinha. Então, para mim, a aviação era que nem o cara ter um carro lá, ele mexia, abria o motor e fazia, porque era muito normal para mim isso aí, entendeu? Então, uma das coisas que me marcou muito. É, aí ele me ensinou desde de moleque, eu não alcançava nem o pedal ele, ele ficava e não, vá, vai coordenando e tal e acabou que com 14 anos eu fiz meu primeiro voo solo que eu acho que é uma loucura falar isso porque é, acho que eu não confio em nenhum carro, uma, uma criança de 14 <risos> anos mas, e, só que daí foi aquela coisa, né, ele me solou ele falou assim, ó, oh, legal, gostou, muito bom só que a, o próximo solo agora quando você tiver o breveiro e isso foi legal porque me incentivou muito a estudar e correr atrás e já passar na banca logo e cara, né, com 17 anos já estava com, com a prova feita na época da cena ainda
2: E, e que e... avião que era esse? E que, que o que tu falou?
0: O PA-18 É o PT Kilo em Jamaica que hoje está com, com o Billy lá no hangar WS, em Campo Largo até vocês fizeram um podcast com eles sim e, Inclusive eu queria agradecer ele aqui ao vivo porque eu passei pra, por lá, eu fui fazer um show no sul, e ele falou, não, para aqui para você ver o avião e tal, e foi muito legal que ele chegou lá e falou, a tua chave aí vai matar saudade. E aí eu fui voltar <risos> a voar o, o Killing Jamaica P18, então foi que muito legal. legal. E aí foi que, uh, na época eu tinha banda ainda, uh, e acabou que a gente começou a tocar para fora e tal, e fomos chamados para tocar em São Paulo. E aí, eu fui nessa época. Eu já fazia, estava no colegial ainda, fiz EWM, e acabou que já passei de, de primeira. Eu tocava na época com meu irmão, que também era piloto, a gente fez o curso juntos, e só que nesse meio termo ele teve um acidente, acabou partindo, e aí eu foquei só na aviação. E aí, de lá pra cá, só fazendo horas de voo, fiz o comercial, fiz o cavag, em Ponta Grossa com o Delagro, que era o, o coordenador do curso, que foi isso em 2001. E aí, de 2001 para cá, eu foquei bastante na, na aviação agrícola, que era... Meu pai já tinha empresa, e, só que quando eu fiz, em, eu fiz o, o piloto comercial, uh, meu pai, na época ele me introduziu na acrobacia aérea, que foi um negócio que ele falou, cara, se você quer ser profissional, você vai trabalhar com isso mesmo, uh, a acrobacia vai te dar um upgrade, você vai entender um pouco mais como funciona o voo, e, e ele meio que me obrigou a fazer um curso. Na época, quem me quem me deu esse curso foi o TIC, o Azaia, um, um decathlon, e aí eu fui mordido, não só pelo vírus da aviação, mas pelo vírus da acrobacia. Isso aí mudou muito minha visão de voo e tanto que daí em 2005 eu fui para o meu primeiro campeonato de acrobacia inclusive eu, eu trouxe para a cis que eu fiquei fascinado com isso e era novo cheio de gás e conhecia muita gente e, arrumei bastante patrocínio e a gente trouxe o campeonato para a cis em 2005 daí foi meu primeiro campeonato foi bem legal e aí em diante uh, voando bastante a, a agrícola, os primeiros dinheirinhos que eu ia juntando, eu já comecei a, a montar o kit, que é do meu avião que eu vou hoje, que é o RV, né, o RV-7, é, que durou aí três anos para construir ele, porque fui comprando em pedaço, né, para quem não conhece, é um kit que você compra nos Estados Unidos, e então você paga lá, dá a entrada deles, começam a fabricar aí eu faltava dinheiro, eu segurava um pouco o kit, daí tinha que importar esse avião para cá, para montar aqui e, enfim esse processo demorou três anos e aí que eu consegui terminar meu, meu avião de acrobacia que é o que eu faço hoje também né, além da, da agrícola vou acrobacia para quem está achando
1: estranho que o que ele está falando de montar o próprio avião é que o RV entre outros aviões ele é experimental no Brasil né, então existe essa liberdade de você construir o teu próprio avião, né Douglas? Mais ou menos por aí que funciona a coisa?
0: É, exatamente. Mas aí uh, o, o construir, quem fez pra mim, quem construiu foi a Flyer, né? Que eu acho, eu não tinha experiência, eu tinha alguns mecânicos que sempre mexeram pra mim nos aviões agrícolas, só que eles não tinham tanta experiência pra montar um kit desse. Uh, e como é um avião de acrobacia, eu fiquei com receio e, e daí eu ajustei com a Flyer pra eles montarem o, o avião pra mim. E eles e... têm sede aqui no Brasil? A Flyer tem. Agora, inclusive esse ano agora, eles são uma das. Da, a, eles vão ajudar a fabricar os kits aqui no Brasil. Então tá, tá bem legal, tá bem avançado aí a Flyer nesse mercado Poxa. de experimentais.
2: Eu, eu, eu ia até falar, eu não sei se, se a Flyer é uma empresa brasileira ou não, mas quando eu estive em Oshkosh, é, tem muito RB10, RB7, que eles inclusive trazem para o Brasil para fazer o interior aqui porque o, o americano também, mas ele literalmente monta na garagem de casa o avião, só que por dentro o acabamento fica cru, e a Flyer, ela deixa, não, não tô fazendo propaganda, ou tô né, não sei, <risos> mas ela deixa o avião impecável, parece um Cirrus por dentro, o avião fica impecável, então depois que esse avião tava terminado nos Estados Unidos, eles mandavam pro Brasil, a Flyer finalizava o interior e mandava de volta para eles, né, eu não, não o, sei se. O Gui
1: falou agora e realmente eu, eu perguntei se tinha sede no Brasil. Ela é brasileira, cara. Eu, agora que eu fui ver aqui. Então eu tô, eu tô sabendo legal da, da coisa. Mas é. <risos> é. Então, mas eu, eu achava que não era justamente por ele ser experimental e tal. Mas não, ela é. O tá, é. primeiro fabricante de aeronaves leves no é, Brasil desde como, 1970, como é 2015. experimental
2: e Como é experimental e você pode realmente montar em casa, você não precisa fazer o interior. Né? E eu, eu acho que o legal de montar é você realmente montar o um avião, a asa, o motor, o parafuso. E aí o pessoal traz, trazia o avião para o Brasil, não sei se em container ou como, para deixar o interior impecável, né? Isso a, a Flyer eu sei que ela faz esse, esse serviço.
0: É, e daí você tem dois tipos para você comprar o, o avião na fábrica, que é o, é o standard, que tem todo picotado, e o Quick Build, que é o, é o mais fácil de montar. Ele já vem praticamente as chapas já cortadas, é você arrebitar e encaixar o, o, o Lego ali. Então é bem legal. Só que o Brasil ainda não tem essa cultura, né, da, da, do cara ir lá e montar ou o proprietário montar o avião. O americano já tem, né? Tanto que tem uh, todo ano eles a, a, a Van's Aircraft eles fazem um avião durante a Ascot. Uh, então no, no primeiro dia eles pegam todo mundo lá para ajudar e eles começam a montar o avião
2: e no último dia o avião voa.
0: É muito interessante, né? <risos> Legal.
2: Ô Douglas, vamos, vamos voltar um pouquinho na, na história para a gente não, não, não se perder. Conta, conta para a gente um pouquinho como é, que, como é que é a instrução do CAVAG, o que, que é o CAVAG, para muita gente que não, que não sabe, que não conhece, é, o que, que precisa, como é que são os voos de treinamento, que avião que é utilizado. Conta, conta um pouquinho mais para a gente.
0: É, para quem gosta focando na, na aviação agrícola é, eu já brinco que já começa a voar desde sempre o convencional, né? porque não existe avião agrícola triciclo, então esse é o, é o principal que, eu, que a pessoa tem que focar em é, o curso de cavaco você tem que estar tá com 300 horas, 380 horas de voo para iniciar o curso é, o curso ele inicia com, com aeroboeiro para ver se você está com pé e mão para voar o avião convencional e é até muito engraçado, porque quando eu fui fazer o curso lá é, os caras falaram ah, vamos, vamos fazer um voo, vou fazer S sobre estrada, por exemplo e aí eu decolei e comecei a subir com o avião o cara falou, não, 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 tá bom já e era da altura das antenas eu falei, mas o que, como assim? Falei, não, vou fazer S sobre estrada nessa altura aqui é, 50 pés, 100 pés é, é baixo, tem que ser baixo e então é, é bem diferente do, do que a gente aprende em aeroclubes aí o PP né? Mas daí é, é o ergoeiro. Ele faz acho que cinco horas, depende do, do grau que você tá ali no avião. Então você voa um pouco ergoeiro. Na época minha era o P18 que já era adaptado com GPS. Aí você já começa a trabalhar com GPS, entender como funciona é, o alinhamento de tiro, é, você marcar a área e etc. E aí depois você passa pro o o avião agrícola, que no caso lá era o Ipanema, começa a voar com ele vazio, e o Ipanema é, é interessante porque não tem como você tomar uma instrução, né, no, no Ipanema, é entrar, fazer uma na série, conhecer o avião e, e voar, né, então você começa a iniciar voando vazio, que é um avião super dócil, super tranquilo, ele opera muito bem com vento cruzado, com vento de cauda, com tudo. E, e aí eles vão colocando um pouco de carga no decorrer do curso, né? 100 litros, 200, 300, até você voar cheio e depois você começa a é, fazer a pulverização usando o GPS com avião pesado. Aí você começa a sentir e depois eles fazem é, é um curso um pouco rápido, mas é do combate a incêndio, né? Você fazer o alinhamento da carga total é, acertando o um alvo X ou caso você precise, né? Você, às vezes você vai decolar de uma pista muito curta e se você achar que não dá, você joga a carga fora. Então, o você tem que treinar porque você vai tirar muito peso do avião e você tem que controlar esse avião, né? Saber controlar esse avião, porque a tendência dele é subir o nariz muito rápido. Então, eles, eles passam esse, esse curso também lá. bem é interessante. Ah,
1: que show. Eu lembro... Não, não que tenha muito a ver, mas o meu primeiro eu fiz planador né, e tem o, a gente lá no Aeroclube tinha o Quero Quero, e aí o Quero também é, o, é, é, é monoplace né, que a gente fala, também o primeiro voo é solo também, chegou a ter uma, uma sensaçãozinha meio, meio assim de estar de tá fazendo o primeiro voo solo ou foi tranquilo no, no Ipanema?
2: Cara, o que Pô, acontece? O não... cara voava desde os
0: 8 anos. É, não, não, o cara voava desde os 8 2... anos é... 14. <risos> se, cara, se todo dia que você eu... pega novo é aquela tensão. <risos> não adianta, né, cara? Todo mundo acho que tem essa, essa sensação estranha. Mas assim, quando eu fui pro Cavag, eu já tava solo no Ipanema, né? Meu pai me, me solou nele antes de ir para lá. Ah, é já tinha tô vendo... é,
1: é. <risos> eu, o Douglas foi lá para o Cavag para dar instrução para os instrutores do Cavag não, não, é.
0: não, cara isso aí é uma coisa que eu falo assim é, até hoje eu tô aprendendo na aviação agrícola eu fiz o curso em 2001 e toda safra a gente aprende alguma coisa a gente sempre está aprendendo alguma coisa e nunca você, você tá full no negócio mas assim, como que foi o, o... meu pai, por exemplo, me ensinou que no Cavag não teve isso ele, ele colocou o avião na frente do no pátio lá e colocou um tambor na, na cauda para o avião ficar na posição de voo porque é muito estranho, que o, o Ipanema ele já tem, o, o, você olha o capô dele já é reto e a hora que você vai decolar, que você ergue a cauda o capô vai para baixo então isso que normalmente todo mundo estranha né que tem aquela impressão de vai bater a hélice no chão então ele me fez ter, eu, acho que umas várias horas de voo no chão, então ele colocava o avião no tambor e pedia para eu fazer na série, né? Saber onde está Flaco, potência, todos os instrumentos, uh, tampava meu olho, e meu pai sempre foi muito criterioso com isso, ele tampava meu olho falava, cadê o Flaco agora? Cadê? Quase de potência, mistura, passo de hélice. Uhum. Uhum. Então, eu já acabei solando antes do Cavag, mas sempre dá um nervoso, né? É estranho se eu vou ao eu não...
4: Cara, deixa eu entrar aqui, porque os meninos estão tão soltos falando aí que eu não consigo falar nada ainda, a gente tava querendo botar o Guilherme na, o Guilherme na, na fogueira aí para ele, ele falar e apresentar, porque vocês são amigos e conhecidos, né, e aí ele engatou a segunda, a terceira, igual o Fuk, cara, saiu de um gás aí... Eu...
2: Tô, 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 tô empolgado, cara, vai falar empolgado, de avião, não? arraso, acrobacia, é tudo que eu quero.
4: Né? Ainda mais começando com a história do, do teu avô lá, cara, com o heronca meu, animal, velho, eu tô aqui, ó, eu tô pensando assim que... É... Isso tudo que o Douglas falou, acho que para muitos de nós é, é um sonho de vida, né? Ter uma família dentro da aviação, assim, que o, o teu pai vai, vai levantar, né? botar a cauda no tambor para te fazer a hora de nascer e tal. Cara, isso aí é sensacional. E aí eu queria te. Eu, eu ia fazer essa pergunta mesmo da, da, do começo da formação agrícola, porque eu acredito que muita gente que está na no Aeroclube, especialmente no interior aqui de São Paulo, que a gente está aqui. Né? Eu estava falando com o Douglas antes, que está ouvindo agora, né? nunca escuto nossos briefings. Uma hora a gente tem que começar a soltar os briefings online aí também. Mas a gente está aqui é, no interiorzão, né? E aqui a gente sabe que tem muita gente que, né, que faz os Aeroclubes aqui na região para ir trabalhar nas lavouras. E eu acho que é muito relevante a gente falar exatamente isso, porque... porque é a primeira oportunidade, que nem a gente falou no começo, de ter um, um cara, assim, com uma história tão legal, e acho que é super legal a gente falar sobre isso. Douglas, pô, é, obrigado por participar aqui com a gente, cara, tá uma, uma honra. Falando nisso, aproveitando que a gente já fez a, a pausa do cafezinho aqui, só queria fazer um jabá bem rápido aqui, em nome da, da, do farol de pouso. Você que gosta e apoia, e curte o nosso podcast semanal e às vezes um episódio extra e um vídeo extra, né? garante um, um cafezinho lá para o nosso secretário, para o nosso editor, entra lá no site do apoia-se barra farol de pouso para ajudar o, o João e o Caio a, a fazer, a pagar o seu cafezinho e Ui. especialmente o Caio também a, a fazer as horas de voo dele que ele tá, tá juntando uma grana lá, trabalhando para caramba para poder juntar hora por hora, você sabe que cada gota de combustível vale ouro, né?
1: O link tá na descrição desse episódio, vale lembrar, tá? para quem, ah. quem, quis, quem quiser ajudar nós aí.
4: Ô Douglas, então vamos falar um pouco mais sobre, sobre isso, cara, sobre como é que foi essa tua formação e depois como é que foi transicionar para a vida mesmo do, do voo da agrícola. E eu acho que uma coisa que tu falou que é muito interessante ressaltar, eu tava conversando com a Flávia ontem, que a mas Ainda mais a tua história, vocês pegaram na adaptação no J3 até as aeronaves turbo-hélice, passando por um motor radial, passando por um motor, né, os motores quatro cilindros opostos, ou seis cilindros opostos e tal, e conta pra gente um pouco sobre isso, como é que foi quando tu começou a voar e como é que está a evolução da aviação agrícola, né? As máquinas do campo evoluíram muito do que era nos anos passados, para hoje em dia ter um monte de máquina nova, o avião é a mesma coisa, né?
0: Ah, sim, com certeza, porque eu, na verdade, eu comecei badecando para o meu pai. Badecando é o que? O badeco, é, a gente chama nome carinhoso para o ajudante de, de pista, né? Que eu abastecia o avião para ele, preparava a calda de, de dos insumos ali e mandava para o avião e aquela coisa toda. Ah, e antigamente não tinha GPS, né? Lógico. E, e era feito a mobilização com bandeirinhas. Para quem não sabe, era o pessoal que ficava... É, porque o avião ele, ele faz o, o alinhamento ali em cima da, da, da lavoura e para você saber você não vai passar em cima da, do mesmo lugar que você passou então eles faziam colocavam pegavam um pedaço de bambu de 5 metros amarravam um saco na ponta e ficava dois três quatro pessoas alinhadas na lavoura até o avião entrar no tiro né e aí eles contavam Uh, essa, essa metragem com o cabo mesmo. Então, eram cinco metros, eles iam virando, cinco, dez, quinze, vinte. Ah, e aí, é. a bandeira de novo. Só que, na época, se você for ver hoje, que era o que tinha, né? Todo mundo voltava pingando no insumo ali, porque o avião passava, sempre respingava ali um pouco, né? Então, começou assim a aviação agrícola, era tudo adaptado, os adaptados, e aí... De repente, surgiu a novidade da Embraer com o Ipanema. Se eu não me engano, em 1970, começaram o projeto, em 1972, 1973, eles começaram a vender o avião. E, e aí começou. Era a bomba hidráulica, na época, da, da pulverização. A, a bomba hidráulica que eu falo é o seguinte, para você pressurizar a barra, de, a barra do avião que sai o produto, era uma bomba hidráulica, só que aí com o tempo virou bomba eólica. O que é a, 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 o, o bom disso? Porque a, a bomba eólica, o vento passando ali, então quando o avião está muito veloz, ele aumenta a velocidade da bomba e aumenta o volume aplicado. É, diminui a velocidade do avião, diminui o volume aplicado, então fica homogêneo. Antigamente, como era hidráulico, você colocava lá X pressão, o avião voava mais rápido, saía menos produto naquela... naquela Naquele ponto. Isso é, é uma das evoluções. O GPS foi a grande evolução que começou a tornar muito mais viável e, e, e econômico, porque não tinha falha praticamente. Né? Os primeiros GPS era só alinhamento. Hoje, o GPS, a gente consegue entrar, por exemplo, no Google Earth, desenhar a área. Você faz o polígono da área, insere no GPS e ele já te dá o melhor rumo para você voar ali. Uh, que dá a menor quantidade de faixas, por exemplo, e, inclusive, o GPS que a gente trabalha hoje, ele abre e fecha a bomba automaticamente. Então, hoje, o piloto só voa o avião. Ele não precisa ficar abrindo fechando. Então, se você faz o polígono certinho, tudo certo desenhado, o cara só voa o avião. Então, acaba sendo mais seguro, né? Porque o cara só se preocupa com o voo. Ele fica se preocupando em abrir fechar, se tá certo, se não tá Então evoluindo muito, continua evoluindo muito a aviação agrícola, e é legal que eu participei desde a época do Bandeirinha até agora, então tá sendo muito legal, e, e fora isso, os aviões, né é, turbo-hélice na época era um negócio de outro mundo, né? a gente começou com o Ipadema é, mais para frente a gente entrou no Radial que foi um, abriu portas para mim, é um avião grande, é diferente você pega uma envergadura de um Ipanema de 11 metros, você passa para 15,5. Então, tivemos que adaptar as pistas, porque normalmente o, o agricultor ele quer aproveitar todo centímetro de terra para plantar. Né? É uma das coisas que a gente discute muito aqui sobre a parte de segurança operacional, se não, se não tiver né, de seguro, a gente não decola da pista, que é no, um dos, dos itens que acontece muito acidente. Né? O cara fala, vou operar dali, que eu preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar, cabe só a asa do avião. E aí que, que, que dá o, o acidente, né? Se encostou a ponta da asa do avião no, no milho ou na cana, você, o resto você já sabe o que acontece, né? vai para o meio do mato lá e, e quebra o avião. Então a gente teve que começar a adaptar também as pistas para a gente operar seguro, e aí agora consegui entrar na, na era do Turbo que é maravilhoso, né? O avião é fantástico, né? comparado com, com no começo com J13, Ipanema e etc. É uma aviação um pouco mais é, diferente, né? Do Ipanema, que você vai ter peso máximo de decolagem de 1.800, você já sobe para 4.200. Então, muda bem. E fora a velocidade de aplicação, né? Que no Ipanema, você voa em torno de 180, 190 km por hora, você já passa para 240, 250 no Turbo S. Então, você tem que ter essa noção de pular obstáculo, porque o nosso coelho é 4 metros, 3 metros de chão, então sempre tem algum obstáculo, uma casa, um fio, etc. Então você tem que voar muito lá na frente para você não tomar susto, vamos falar assim. Mas é super tranquilo. o
4: voo. Douglas, tá lá na minha mente aqui. Eu já estava querendo pegar alguns dados mais técnicos do avião mesmo. Agora vamos falar dos, dos nomes. Aí quais, quais são os aviões que tu eh, que tu voou? Qual que era o que era o motor radial e qual que é o motor turbohélice que tu voou hoje?
0: Os dois eram um air tracker. O, a gente começou com J3, Ipanema, é, J3, P18, Scout, aí passou para o Ipanema, quando lançou. É, do Ipanema a gente pulou para o Radial, que é o 401, que na verdade é a mesma estrutura do 402 que eu vou hoje, só muda da parede de fogo para fre frente. O avião é exatamente o mesmo. E, e aí agora já no, voando com a, a PT6 aí na frente. Né?
4: Isso tudo na empresa de vocês, da família de vocês, né? Que é, que é a SADAG, que significa Serviço Aéreo de Defesa Agrícola. Né?
0: Exatamente, isso. Então,
4: é. fazendo a propaganda aqui já, né? Oh, é, mais, mais de 40 anos fazendo esse tipo de serviço aéreo, né? Super Sim. especializado, né?
0: Sim.
1: E, e a, a empresa ela faz isso, por exemplo, o, o, quem vai procurar vocês vai ser o fazendeiro, no caso. O dono de uma fazenda, ele, ao invés dele querer dele comprar os aviões tudo, ele já terceiriza com vocês esse serviço, é, é mais ou menos é, assim?
0: Que... Na verdade, assim, o, o, o grande volume de área que a gente trabalha hoje aqui no estado de São Paulo é cana-de-açúcar, né? Se, vocês que voam aqui, vocês cê, veem, é, acabou aqui o negócio de soja, milho, na minha região de Assis ainda tem bastante, mas assim, bastante, 30%, 20%, então o grande volume é cana, e a cana a gente tem que entrar várias vezes, né? Tem um inseticida, tem um fungicida, é o um fertilizante, é o um maturador, é o um inibidor, então o volume é muito grande. Então a gente acaba fechando um contrato grande com essas é, usinas e, e aí ao redor vem os fornecedores de cana ou de milho, de soja que nos procuram. Normalmente a procura é, até brinco que é só quando está no sufoco, porque todo mundo já tem hoje um, um trator mais evoluído, autopropelido, etc e normalmente eles nos procuram quando não tem como entrar mesmo, chove demais é, ou o milho que ele é, ele é muito alto, o trator começa a amassar isso aí aí eles procuram a aviação agrícola mas ela tem várias outras coisas boas, não é só, só agilidade é, a gente o controle de vetores é melhor não tem amassamento da, da cultura e é, outra coisa é quando você pulveriza uma área que está infectada com algum fungo, alguma coisa, e esse trator sai de uma área e vai para outra, o trator leva esse fungo para outra área e acaba espalhando esse, esse fungo em outras áreas. O avião não tem esse problema, né? Porque ele não tem, nunca está em contato com a lavoura. Então, ele é um, um baita negócio, vamos falar assim, aviação agrícola. Fora que você consegue aplicar na hora certa, né? Porque... Nem, sai áreas sai aqui pra gente, nem, pra segunda-feira, 1.500 hectares. Um trator faria isso em uma semana, e a gente faz na parte da manhã, entendeu? Então, o controle é mais efetivo na hora certa.
4: Você, é agricultor, procure agora mesmo a Sadave, a Aviação Agrícola, a melhor solução para a defesa da sua cultura.
0: Nossa, vai fazer o marketing, gostei. Ô jabá, ô
2: jabá. Ô, ô Douglas, e na verdade eu acho que eu sei a resposta, né? Mas eu vou perguntar mesmo assim. É, eu não sei,
4: pode perguntar.
2: A questão do, do horário da aplicação, eu sei que normalmente é muito de manhã cedo, por causa do vento, ou muito final da tarde. Como é que, como é que funciona isso? O vento atrapalha muito mesmo?
0: Não, na verdade, assim, a, a pulverização ela é limitada em, em três itens né, de meteorologia. É temperatura, umidade e vento. Se algum desses três cai fora, acima de 12, 13 km por hora de vento, a umidade abaixo de 50%, por exemplo, e temperatura acima de 30, 31, a gente já para a operação. Então, as melhores condições estão na parte da manhã. Né, mais fresco, umidade mais alta. E, e um vento mais ameno então eu falo que se não rende na parte da manhã, à tarde é muito difícil pelo menos na nossa região aqui porque a tarde é muito quente né? e para a tarde também a gente tem um, um, um outro fator que a terra ela aquece muito, então dá, pode ter o, o problema de inversão térmica que é, você faz a pulverização as gotas são muito pequenas para que ela está chegando no, no chão o, o solo está muito quente e essa gota começa a flutuar e não atinge o alvo. Então a parte da tarde é, é bem difícil a gente trabalhar, mas dependendo de um, um dia que nem hoje que aqui tá tá encoberto e aí a gente consegue trabalhar até, até mais tarde. Eu você falou de gota, tem um lance do tamanho da gota? Sim, sim. Uh, você trabalha com, com o tamanho das gotas? Uh, ali na barra do leão, né? Você tem como regular o, o bico de, de pulverização, uh, então se você quer atingir um alvo mais embaixo da planta, por exemplo, normalmente a gente usa umas gotas mais finas, que ela consegue passar pelas folhas e entrar lá embaixo. Se você quer fazer, por exemplo, uma dessecação, que você não pode errar, vamos por a área, essa gota não pode voar muito longe, atingir uma área vizinha e queimar a área vizinha. Então a gente usa uma gota um pouco mais grossa que ela vai atingir o álcool mais rápido. Então a gente trabalha nesse tamanho de gota para dependendo do, do serviço que a gente vai fazer.
4: Ô, oh, oh, que tá legal. Eu tenho mais uma, uma última perguntinha antes de a gente trocar de assunto aqui. É, eu queria perguntar como é que essa questão da, da proteção do piloto e da, dos, dos funcionários de terra... assim.
0: É, todos, todos usam o EPI, que é o um, um equipamento de proteção individual. Uh, os funcionários de solo parecem até que vão para a lua, né? com aquelas roupas todas fechadas, é óculos, luva e etc. Para mandar o, o, o insumo para o avião. E os pilotos, macacão, certo? Usar máscara, né? E capacete. É, mas como a gente voa... Hoje, com o GPS, a gente, a antigamente era o back-to-back, -back, a gente chama, que é o vai e volta. Então, a gente passava uma faixa aqui, tinha que passar 15 metros ao lado dessa faixa que a gente já pulverizou. Normalmente, essa gota demora um pouco para descer. E quando você volta a 15 metros para casa, às vezes você pega essa gota no, no para-brisa do avião. E entra um pouco na, na cabine, né? você acaba sentindo o cheiro, respirando. Com os GPS, a gente trabalha de uma forma que a gente chama de carrossel. Né? Então, você vai fazer uma, uma, uma pulverização no canto da área. A próxima faixa, ele vai te dar exatamente no meio. Ele divide a área certinho. Então, você passa no canto e faz o centro.
4: Ah. Se você voltar
0: para o canto de novo, essa gota já caiu. Então, você não vai pegar ela mais no, no parabriso do avião. Uhum. Então, você só vai, vai curvando curvando até chegar no, no final da área. Então, na hora que você fizer a... O último tiro lá do outro lado da área, você voltou para o centro da área aqui onde você começou. Então, é difícil você pegar um insumo no, no avião, mas acaba, às vezes acaba pegando.
4: Entendi, mas, é é, mas acaba sendo uma, uma maneira de proteger também, legal.
0: Sim, sim. Fora o rendimento, que é muito maior, né? Porque você só faz curva, né? Você faz um 180. Antigamente, no back-to-back, -back, a gente fala, você tinha que abrir 45 para a direita...
4: Fazer um, Pou balão. um pouquinho, faz o balão, né, retorna o mesmo
0: lugar que você tava. Então isso fica Sim. demorando muito, Caramba, que legal.
2: <risos> antes eu falei que eu achava que eu sabia da resposta, né, mas eu não sabia não. Eu sabia do vento, agora a temperatura e umidade pra mim foi novo. Ô Douglas, antes, antes a gente ir pra acrobacia, é, falando ainda do mesmo avião... Conta pra gente é, essa parte de, de combate a incêndio, que é, é o mesmo avião, né? Como, como é que é essa essa adaptação, ou como é que funciona?
0: É, o, o avião ele já é projetado para jogar a carga fora, vamos falar assim, em caso de uma emergência, né? Que é alijamento, que a gente chama. É, mas pra gente trabalhar no, no combate a incêndio, a gente coloca alguns, é, adapta, faz uma adaptação também, que é uma, uma, uma comporta embaixo um pouco maior. Uh, para ele sair mais rápido essa essa água ou produto que a, gente, a espuma que a gente aplica e em cima do hopper, onde vai a carga de água, uh, a gente coloca umas janelas com, com mola, então a hora que você joga a carga embaixo, a mola abre isso aí, para entrar o ar dentro do hopper para não fazer o que eu falo, que eu brinco, que é o efeito garrafa de refrigerante que sai do... Então ele sai de uma vez só, porque o ar está entrando por cima Então ele, ele se carrega muito mais rápido É essa adaptação que tem que ser é feita no avião e, e é um negócio que a gente começou há pouco tempo Na verdade, esse ano passado combate é, um a incêndio, na verdade, veio um... A gente não tinha muito foco nisso Aí quando entrou o turbo que é uma carga maior é, Normalmente o, o governo, ele só contrato, que a gente tem um contrato com o governo do estado é, eles só contratam um avião grande, né, os ipademas que carregam 700, 800 litros, eles não, não, não fazem contrato. E aí acabou que tinha um bombeiro amigo nosso que ficou botando pilha na gente, não, vocês têm que entrar, vamos fazer, vamos ajudar, e a gente entrou na licitação e, e fechamos um contrato, e, e a gente fica à disposição da defesa civil, então qualquer tipo de incêndio florestal, só florestal, é, eles ligam para a gente e a gente tem que atender o mais rápido possível. Só que normalmente esse, esse combate a incêndio ele acontece na entre safra nossa, né? porque é época que tem menos chuva, né? então é no meio do ano. No meio do ano, está mais seco, etc., a gente fica de stand -by. Até brinca, não posso nem fazer um churrasquinho tranquilo, porque a gente fica à disposição deles até 4 horas da tarde, é, caso não chame às 4 da tarde, aí é só para outro dia que a gente vai ter a operação. Então, tem que ficar segurando um a cervejinha. Serviço,
4: um serviço Cara, legal, legal. para a sociedade. E também, se fizer um churrasquinho descontrolado, você já tem a ferramenta para pagar o próprio fogo, né? Tem. <risos> <risos> né? Mas é melhor fazer o um tranquilinho para poder salvar né, a lavoura os incêndios florestais da galera aí. Ô, Doutor, Porque é, 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 é um negócio da temperatura, cara, quando tu tá voando, eu tava tentando bolar isso na minha cabeça, como é que é essa questão de tu, tu soltar a carga toda, são sei lá, 3 mil, 3 mil litros de água de uma vez só, e o, o... meu é 1.500, ah, 1.500, 1500. ah, é, é, o avião era um pouco mais pesado, mas é a questão de, de, de temperatura, assim, ou é, TT ou ITT, essas coisas, não, o avião não sente muito, ele não perde, não perde performance?
0: Na turbina não tem tanta diferença. A gente fica um pouco mais preocupado com fuligem entrando ali na, na, na entrada de ar. né? Então é bater filtro todo dia de, de operação etc. É, outra coisa que, que, como piloto de acrobacia, a gente entende um pouco de carga G, é, a gente tenta é, amenizar essa, essa, essa força de carga, porque quando você joga ali 1.500 quilos no avião, a estrutura ela sente um pouco, né? Então você tem que controlar o avião para não, não sentir tanto essa, essa carga. Como que é feita a operação de, 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 de incêndio? Você faz praticamente um, uma operação de pouso. Então você faz uma perna do vento para analisar a fogo, é, flap, full flap, entra numa base, na final você liga o farol para o bombeiro que está lá embaixo, saber que você já está na, na reta final para fazer o alijamento, então ele sai da, da linha. E, e reduzido, né? Você tem que vir bem reduzido, 80, 90 nós e fazer a, a dispersão ali. E aí tomar cuidado com isso aí, porque é, além da carga G é o aquecimento muito rápido, né? Claro. Pra não dar fadiga de material, longarina, etc. Então, quanto menos você conseguir amenizar essa carga G, melhor. Então, o que, que eu até brinco, porque eu, eu dou batente de comando, né? Quando eu, eu faço, a, eu, eu jogo a carga fora é o manche toda a frente, porque a tendência é o nariz subir, né? É muito forte. Aí você tem a carga muito grande. Então é, é automático. Você jogar e o manche toda a frente.
4: E aí você... tu cima uma remetida logo depois?
0: Uma arremetida logo depois. E ainda eu é. peguei a, a, a pior fase, que, que a inauguração do meu combate a incêndio foi em Águas da Prata e era só região montanhosa. Então foi um negócio, uma experiência muito... Forte para mim, porque quando você está em voo nivelado ainda, você deixa ali um pouquinho de potência e 800, 900 de torque, faz a passagem, depois você completa a potência. E lá era só morro abaixo, né? porque era só morro. morro. Então eu tinha que entrar por cima do morro, é, power off, em alguns momentos você coloca até a idle ali para ele dar uma freada e, é, e você faz o alijamento depois já completa no motor para sair. Sim. então é para também você não, não extrapolar a velocidade né porque morra abaixo o avião embala muito rápido o bom é que esses aviões jetpack ele é flaperon né então ele freia bastante e dá uma sustentação muito boa e, mas é tranquilo é, não tem muito mistério não oh,
2: cara, tranquilo é, é, super, é super de né? boa né super de boa é. Ô, Douglas eu ia te perguntar como é que quase não dá para ver que eu tô empolgado né como é que, como é que é, faz a mira desse, desse... Como é que calcula aonde ele já... A que altura ele já... Como, como, é, que, como é que funciona isso?
0: É, que normalmente o, o corpo de bombeiros eles passam a localização do fogo para nós é, e o certo é o, a gente estar tá em coordenação com o pessoal de, de solo porque só o avião é muito difícil apagar o, o incêndio. Você faz a... a solta a carga ali e, normalmente, o pessoal do solo tem que terminar de apagar, sabe? Eles vêm batendo só. Então, a gente acaba com aquele fogo muito grande e eles vêm, vêm batendo. Tem algumas técnicas, é, inclusive tem um amigo meu que, que voa na Europa, ele passou um, um curso para mim que eles, que eles têm lá sobre o combate a incêndio. É, uma das coisas que eu não sabia, eu aprendi, é que a gente não pode voar muito baixo porque o, o fluxo de vento do avião, ele pode soltar a fagulha de um lado e acender, e acender o fogo em outro lugar, então você tem que calcular essa altura certa para você não, não gerar o vórtice ali em cima do fogo e, e espalhar o fogo, vamos falar assim, e, e fora que a gente tem que ficar muito atento com, com obstáculos, né? fio, árvore, uma antena, alguma coisa, mas é, depende do, do vento que a gente tem no, no lugar. Mas a altura é em torno de 10 metros, mais ou menos, 7 a 10 metros de altura. Esse é o, o padrão.
1: Ah, tá bom. É, é 100% do, é. Da, da aplicação agrícola. Tá, bom. É. Mas tá alto já.
0: É, e tomar cuidado, sim. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é a direção do vento, né? para você não cruzar a fumaça. Normalmente o fogo tá tocando ali para Então, se pra esquerda, você vem para fazer uma passagem, já sai para direita para você não entrar em EFR também. Se né? guardar ali... Fora que a turbina vai estar tá ingerindo muito fuligem, etc. Então a gente tem que pensar na saída do após o alinjamento.
1: Né? É, é, muito, é muito detalhezinho, né? É um... Você chegou a ir para o Pantanal, Douglas? Não. não, não. meu contrato é só estado de São Paulo, então eu fico só para ah, aqui mesmo. Ah, tá. tá. É que eu fiquei pensando que o Pantanal estava bem, bem forte também, né? No... Em 2020, 2021 também, né?
0: É, o ano passado teve também um pouco. Lá é contrato com o ICMBio, e... mas como eu tenho um contrato com usinas aqui no estado de São Paulo, eu também não posso, meu contrato é anual com eles. E usina acaba boa no ano todo, sabe? Então, para não tirar o avião daqui ficar longe e não desrespeitar nenhum dos contratos, eu preferi ficar por aqui mesmo no estado de São Paulo. Ah, massa Então tá Douglas, é,
1: já entendeu um pouco Da tua, da tua trajetória Até o cavag o aqui Como funciona a dinâmica da operação Mas você comentou que o teu pai Tinha te, te sugerido né, para fazer o acro E aí como que foi esse Fazer o acro e pós-acro Como que, que mudou a tua cabeça aí na, na,
0: na aviação Cara, muito legal Eu acho que meu pai me ensinou isso, eu, eu tento passar para o maior número de pilotos que estão começando. Pô, a acrobacia, acho que deveria ser feita por todos. Não acrobacia, não precisa ser full, ah, aprender a fazer as manobras, looping, turno, etc. Mas eu acho que, pelo menos, uma saída de parafuso é muito importante para todos. Antigamente era obrigatório isso aí, né? E hoje nós já não tem mais. Porque o parafuso, eu acho que qualquer um está sujeito a acontecer. em é. um, qualquer tipo de avião, né? Inclusive, o cara pode perder algum instrumento num avião grande, num Boeing, etc., e, e acabar entrando num stall e, e não saber o que acontece depois, que ele entra no parafuso. Isso aí foi muito legal para mim, foi o início da minha acrobacia, foi aprendendo uma, uma série de manobras adversas, né? o parafuso foi, foi o que me deu um norte, falou, pô, eu sei agora o que, que acontece com o avião, e... Tanto que na época eu dei um pouquinho de instrução para Acro, nos Decathlon, e era uma coisa que eu brifava antes com, com os alunos e sempre os caras faziam errado, porque que a pessoa entra no parafuso, a tendência da, da do que entra e se assusta a tendência é a pessoa puxar o um manche e querer sair dessa, dessa atitude. E é totalmente ao contrário, né? Você tem que deixar o avião voar, porque o parafuso é uma norma que a asa está estolada. E, então é uma das coisas que, por isso que eu acho que todo mundo deveria aprender um pouquinho de acrobacia te atitar o norte mas daí o, na época foi o, o Bazaia que me deu os cursos e aí ele falou, não, vamos, já vamos aprender um pouco mais, Aí né? looping, tudor voar invertido, fazer coordenação invertida, curva é, no dorso e aí, cara, acho que qualquer um aqui, não sei se vocês já voaram acrobacia mas depois você voa, você quer fazer pro resto da sua vida, porque é muito legal você ter o avião na mão e poder fazer o que quiser com ele, por exemplo. Então, aí, depois desse curso, eu já me apaixonei, falei, cara, é isso que eu quero, vou, vou tocar em frente, e comecei a voar um, um pouco de, de campeonato, é, mas eu sempre fui apaixonado por show aéreo, sempre, desde de criança, uma das pessoas que me marcou muito era o Tic, lógico, que tava na minha cidade todo ano, e o Delaglio, com, com a estrinha dele, que era um voo muito bonito, muito marcadinho, que ele sempre voa muito campeonato, né? Então eu olhava aquilo e, cara, que voo bonito, é, show aéreo. E aí que eu, quando eu terminei de montar meu avião, eu foquei mais nessa, nessa linha do show aéreo e não tanto no campeonato. O campeonato é um negócio muito legal, acho que também todo mundo que voa acrobacia, Deve fazer porque é interessante que outras pessoas estão julgando o seu voo. E você voa, não sei se vocês conhecem como funciona o campeonato de acrobacia, mas nós temos que voar dentro de uma caixa, de mil por mil. Então, você começa a trabalhar muito a situação ali do, do lugar, você fazer a, a, a sequência de manobras dentro daquele local. Então, é, o vento te jogando para um lado ou para o outro, você tem que corrigir. E. É, é muito rigoroso a parte de altura de voo, então cada categoria que vai, vai acontecer, vamos por a, a primária, você não pode voar abaixo de 1.500 pés se você voou abaixo de 1.500 pés, você é automaticamente cortado então, pela segurança né? Que é a primária, o cara está começando então já é cortado então você não pode passar dessa caixa de mil por mil de altura e largura então é, é muito interessante isso aí mas enfim, a, a, a acrobacia de competição é, é legal, te dá um norte muito bom, é, inclusive eu acho que para fazer show aéreo você tem que voar o, os campeonatos para a situação ali de você voar no, no local certo. Né? E é isso, cara, a acrobacia é fantástica, eu sou suspeito para falar e convido todos vocês a voar comigo um dia, porque é, é sensacional.
1: Ah, mas não seja por isso, vamos, vamos organizar essa festinha <risos> e aproveitar que o Félix tá no Brasil e já vamos fazer um, um bem bolado aí, ó.
4: Eu já tava olhando no Google Map aqui <risos> a distância, aqui é pertinho, viu? <risos> oh,
2: Maravilha.
4: Só, eu queria te perguntar assim, a, qual que é a história por trás dessa adesivagem do teu RV?
0: É, na verdade, quando eu comecei a fazer a, a demonstração aérea, tem um amigo meu de, de Assis, que inclusive é piloto de ultraleve o Gil, ele, ele virou para mim e falou, cara, você conhece a ProTorque? A ProTorque é, uma, é uma empresa de peças em Siqueira Campos, é, meu irmão trabalha para eles e vai ter um campeonato de motocross lá e o cara é louco por coisas diferentes, etc. Vamos para lá, bora, para lá, bora, bora, cara. É pertinho de Assis, vamos lá ver o que acontece. eu fui para lá e fiz a demonstração em cima lá do, do campeonato. E o cara ficou doido, o Marlon gostou, achou fantástico. E ele falou: Cara, é muito legal seu voo, fantástico. Só que o seu avião não é da cor nossa, que é vermelho, é da cor da, do concorrente nosso vermelho e branco é concorrente nosso. Falei, cara, não seja por isso. Se você achou legal e puder me apoiar, eu mudo a cor do avião. Ele falou, cara, então tamo junto. Toca para Curitiba, você vai para lá e, e vamos, vamos fazer uma parceria. Foi até engraçado, porque eu pousei no Bacaxerigo, avião vermelho, daí foi fazer o um plano de voo de saída, preto e amarelo, o controle me chamou. Como? <risos> e, e Enfim, daí... Deu super certo essa parceria, porque é difícil uh, você ver pessoas que apoiam a acrobacia aérea no Brasil. Antigamente tinha o um Gunnar, que tinha, era, ficou famoso pelo Café Toco, que, que ele tinha de patrocínio no, no PITS dele. E, enfim, aí eu acabei entrando para esse Roadshow. Roadshow é o que? A ProTorque, eles, eles têm um, várias atrações para eventos. Então eles têm bigfoot, tem limousine, tem drift com carro, tem pessoal de wheeling de moto, é, então várias atrações. Então eles colocaram no cardápio também o acrobacia aérea. Então eu estou nesse nesse bolo aí
4: que massa, cara. Pô, isso é cara, tá muito legal, legal ver, ver, essas, é, ver essas empresas fazendo esse tipo de, de entretenimento usando as máquinas, né? É uma coisa bem bem para frente do tempo, né? É, eu já tô fazendo uma pintura aqui agora, falar o de pouso também vai ficar preto, preto branco, amarelo aqui, muito louco, vai ficar legal. Viu? Cara, Douglas, é... bom, tu tá no, no, num campo da aviação, bom, né, duplamente falando o campo, né? mas é uma coisa que, que, que a gente sabe que a, a agricultura, né, o agronegócio, vamos, vamos falar a palavra certa, do Brasil está de venda em popa né, e está indo bem. E, então é uma, é uma questão, acho que para vocês, assim, não, não teve muito impacto na, na pandemia ou teve?
0: Cara, não, na verdade não, não teve muito impacto. Uh... Porque a gente não, não, não trabalha aglomerado, vamos falar assim, a gente está sempre no campo. É, hoje a gente não tem tanto contato, até com, com usina, por exemplo, porque eles mandam todos os mapas para a gente, é, ou WhatsApp ou e-mail. Então a gente faz o desenho em casa, é, eles levam o insumo e a água na pista e lá na pista está todo mundo com já com, com equipamento de proteção individual, que é muito mais rigoroso do que uma, a máscara do Covid, vamos falar assim. Sim. Então, acabou que não rodou normalmente. É, teve, no ano passado teve um pouquinho só de atraso de algumas cargas, uhum. porque é, fábrica, a fabricação deu uma, Sim, uma parada lá atrás, e aí é, daí uhum. faltou um pouquinho, mas pouca coisa rodou normalmente, o agro nunca para, né?
4: Eu pergunto just, justamente por isso, para a gente finalizar, porque é, não para puxar uma mensagem de esperança, mas sim uma mensagem de plano B para muita gente que se viu agora é, sem, para muitas pessoas, o sonhado emprego na aviação executiva ou, ou na aviação é, de linha aérea e que né, ab abrir os olhos para esses aviadores que existe uma aviação que né, que está cortando o céu do Brasilzão aí e, e dando bastante é, resultado né, tanto para o aviador e a sua família quanto para os agricultores e para toda a indústria né, porque eu acho que está é, né,
0: é... tá evoluindo bastante né? eu, eu, tanto que acho que esse ano passado foi o ano que mais entrou turbo hélice agrícola em toda a história então, é um mercado que está tá super promissor, é, abrindo muito campo e o pessoal entendendo que a aviação agrícola é um negócio que realmente funciona e é muito rápido, né? A pulverização, falando da parte do agricultor. E para o piloto que está querendo iniciar, é muito interessante, porque a única coisa que eu falo é o seguinte, a pessoa tem que estar tá muito afim de... Não é só alegria, é só aviação agrícola, né? porque... Normalmente a gente acorda 4 horas da manhã para preparar avião, etc. É, é cansativo, é um avião apertado, é um avião quente. Você passa por, por momentos, sempre tem alguma coisa diferente, uma pulverização, começa a esquentar, vai trabalhar com pressão baixa avião, as pistas são curtas, então não é aquele voo tranquilo. É, tem Muitas vezes a gente até brinca que almoça fora, Bastante, que a gente almoça embaixo da asa do avião, chega marmita para nós, porque às vezes tem que ficar esperando no meio do mato, não vale a pena a gente ir para a cidade e voltar. É, mas é, é muito gratificante, porque eu até brinco que o mais gostoso da aviação é pousar, decolar e tirar raso, que é o que a gente faz o dia inteiro. Então é bem legal.
2: Maravilha. Douglas, eu vou, eu vou me despedir aqui de vocês, já estamos indo para os finalmente aqui. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. E como o Félix falou antes, eu acho que tu vive o, o sonho de muita gente, né? Eu que consigo já, já tenho acompanhado a, a tua vida há mais tempo. A gente até brincou antes, tu, tu voa a trabalho, é, tem ainda o show aéreo, e no final do dia tem lá um J3 para tirar o estresse e fazer o turno de pista. Então é, 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 é o mundo ideal, né? De, de quem gosta então só queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite dividir um pouco da paixão aqui com todo mundo e quem sabe numa próxima aí também fica o convite falar, falar um pouquinho mais aí sobre, sobre essa paixão, muito obrigado
0: beleza, eu que agradeço pela oportunidade de estar explicando um pouco eu até peço desculpas aí que eu sou meio simples no jeito de falar e explicar as coisas mas é com certeza, eu sou muito agradecido por por tudo, por essa, esse mundo da aviação que está tá em torno de mim e, e o mundo da aviação que a gente estava falando antes ali, é, é muito pequeno e muito legal, porque é, todos se ajudam, né parece que os pilotos quando um encontra com o outro é um, é um negócio de amizade muito legal, né? então é, é bacana estar nesse meio, sou muito agradecido
4: Com certeza, Douglas é, um salve para vocês aí da, da tua empresa é, em relação ao ao sonho, né, que o Guilherme tava falando. Cara, é sonho de menino mesmo, porque além disso, cara, ele, ele trabalha num show aéreo com empresa que faz show de moto, Bigfoot, caminhão. Cara, eles têm um caminhão, eu tava olhando no Instagram deles aqui, tem um caminhão aqui, parece aqueles caminhões do Transformer, cara, sabe? Aquele que vai virar um robô assim, cara. Muito louco, velho. Então, ó, em nome da, da nossa equipe também do Farol de Pouso, a gente quer te agradecer por né, ter esse tempo e te né, parabenizar pela tua simplicidade e tu vê que a aviação tá realmente no sangue da, da tua família e da, da empresa, da firma de vocês aí, 40 anos fazendo esse esse trabalho muito legal então, quem tiver curiosidade de olhar o Instagram da, da ProTor, que é P-R-O-T-O-R-K underline, oficial e também, lógico, já dá uma olhada lá no no Insta da Sadag Aviação, que é S-A-D-A-G Avia Cal, claro que não tem cedilha nem tio. e é isso aí cara, muitíssimo obrigado né? você que está ouvindo e chegou até aqui também, obrigado a você que nos acompanha Deixa aí o seu like e o seu compartilhamento. né? Garante um cafezinho lá pro JV e pro Caio. E, mais uma vez, obrigado a Angar33 e também à escola a realizar. E é isso aí. João, manda um salve pra galera aí.
1: Tchau, obrigado, Douglas. Prazerzão. E até a próxima. Fui.
0: Tchau. Uhum. <risos> in a minute.